0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus!
1: Pelo Amor de Deus! Está Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou o Ed rede social é o lugar menos confiável da internet, não é, Guilherme? Olá,
2: pessoas! É isso mesmo! Vamos tirar essa história limpo!
1: <risos> Boa! E hoje, então, nós... Estamos reunidos aqui, Ariel e eu, eu e Ariel, para conversar então sobre os boatos e as fake news.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial BRD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de
1: como comentado hoje vamos falar aí sobre boatos, fake news, notícias que as pessoas ficam compartilhando, principalmente nas redes sociais, né? E depois volta e meia aparece lá no nas nas conversas de família, né? As conversas entre na, nas rodas de amigo e tudo mais. Mas para a gente entender então do que a gente tá falando, né? E conversarmos a mesma língua, né? Falarmos a mesma língua. Vamos definir aí esses termos aí. Primeiramente o que seria um boato.
2: Bom, seguindo, seguindo o dicionário
1: aqui. Dicionário. Dicionário,
2: o que importa é dicionário, né? O boato significa uma notícia anônima e não confirmada, que é divulgada do domínio público. É, ela tordoa e é um rumor, né? Um ruído. Então, essas são as definições que o dicionário traz pra gente. Então, que é uma. Esse boato é algo que surge entre as pessoas, pode surgir na internet pode surgir em conversas no nosso dia a dia, mas que a gente não tem uma fonte confiável, né? A gente não pode confirmar ela. Ela simplesmente é uma notícia que tá no ar e a gente tem que saber se distinguir se ela é verdade ou não. E
1: muitas vezes o boato ele se passa por verdadeiro, porque as pessoas elas querem que aquilo seja verdadeiro, né? E em outros casos, apesar de ele não parecer tão verdadeiro, ele, ele acaba sendo chamativo, que daí faz com que as pessoas compartilhem olha que interessante isso, olha, é realmente aquilo que eu queria falar, né? Tipo, ah, daqui a pouco a pessoa diz assim, ah, não a pessoa não deve comer ovo porque faz mal, né? Tem a salmonela Aí vê lá uma notícia Cientistas da Universidade de Harvard, né, descobriram que a salmonela do ovo faz mal, né? Aí a pessoa fala, é, compartilha, ela nem lê a notícia, ela só viu o título, né? Por quê? Porque ela quer provar para os outros que ela está certa. Aí depois vem o outro diz, olha, mas os cientistas da faculdade de Michigan, Minnesota, Ohio, né, eles provaram que o ovo não faz mal, mas ao contrário, comer 17 ovos por dia faz mal a <risos> saúde, né? Aí vai lá e começa aquela discussão e as duas notícias são boatos, né? É só um exemplo, né? É, nós podemos ver que
2: ele pode, esse boato ele pode surgir até de uma forma que não seja maldosa, né? A gente pode ver que o maior boato da humanidade é a, a nossa, as nossas vozes que, que falam pra nós desde quando a gente é criança, que fala que a gente não pode ficar de pé descalço, que senão a gente fica gripado. É o maior boato da humanidade. <risos> E as pessoas levam isso E o problema é que Quando a gente começa a ficar um pouco mais velho A gente começa a reproduzir esse mesmo boato
1: Sem saber que ele não é verdade Exatamente, se a gente for olhar pras vós né, Ou pros pais Tinha aquela velha história, né, videogame estraga a televisão Se ficar muito <risos> perto da televisão Vai estragar as vistas, né Ou seja, isso. não é Não é o fato dele estar perto É porque ele já está com um problema de visão Não, não, ele estando perto vai estragar as vistas, né isso, Ou isso se tu usar muito o óculos vai piorar a tua visão, né? <risos> Cada vez pior a tua visão. Ou seja, é melhor não usar óculos, né? Que daí tua visão vai melhorar, né? Tu vai começar a enxergar melhor. São vários boatos, né? Que com o tempo, né? Com a, a cultura... Podemos dizer assim, a tradição, né, Gael.
2: Isso mesmo, isso mesmo. A gente pode ver que a, as pessoas, elas parece que tem aquele negócio que ela ela recebe e ao mesmo tempo ela tem que replicar uma notícia que uma algo que ela não sabia né gente tu, tu citou aquele exemplo ali da, de comer ovo é ruim porque dá da doença e tudo mais quando a pessoa ouve isso pela primeira vez ela quer contar para todo mundo que ela que está ao redor dela né sendo que se pensando pelo lado pelo lado espiritual da coisa a gente nós cristãos deveríamos ser assim né a gente deveria já que a gente recebeu a boa notícia né a gente deveria querer correr com contar para todo mundo, né? E a gente as, 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 acaba, às vezes, fazendo isso com boatos e acaba não fazendo isso com, com aquilo que, de fato, é verdadeiro, né?
1: É, e... E a gente vai analisar também hoje com a questão da internet né, e redes sociais, que é muito fácil compartilhar algo. As pessoas, elas acabam criando boatos, às vezes como uma questão de piada, né? Só para ver aquilo lá ser divulgado, né? Virar um meme, né? Porque o meme vem desse, dessa ideia de que algo se replica, né? Em proporções, assim, muito grandes, né? Então o meme seria isso. E daí, no, no caso Pode ser para isso, né, para compartilhamento, ou muitas vezes para mudança de ideais, mudança de ideias ou manipulação, né? Que daí a gente poderia entrar na definição do que seria uma fake news, né? Isso mesmo. É, a
2: fake news, né? O meu inglês não é muito bom, mas eu entendo que fake é mentira e news é notícia. Exatamente. Então, se eu consigo juntar essas duas palavras, eu entendo que é uma notícia falsa.
1: Né? Exatamente. E a fake news, ela é bastante... Na verdade, a fake news é um termo, assim, que está na boca do, do povo... Na boca, não, né? Nos dedos do povo, nos dedos <risos> do compartilhamento, né? Está mais agora, nesses últimos anos aí. Para você que está ouvindo em 2036, os últimos anos que eu estou falando é 2017, 2018, né? Principalmente se popularizou com as eleições do Trump, né? Que ele venceu e aí disseram que a eleição foi manipulada através de fake news. Ou seja, criaram notícias falsas, né? Através de, do próprio jornalismo, né? Utilizando sim veículos sérios e veículos de formação seriam confiáveis entre aspas e acabaram usando isso daí para manipular né a, a visão do povo de acordo com as eleições e tudo mais e né?
2: isso até o próprio uh, trump né se começou a acrescesse essa forma de falar de fake news, por causa que ele mesmo estava se pronunciando ele até, eu estava até pesquisando a respeito do assunto, ele criou um prêmio chamado Fake News Awards que ele dá o um prêmio para os melhores, para os jornalistas que mais fizeram notícias falsas, né, mais forçaram a barra, e foi uma coisa que ficou muito muito notável nesses últimos dias por causa disso, por causa que aconteceu que mais das eleições americanas ali que falavam tanto que o Trump ia aprender de lavar e tudo mais e aí acabou que ele ganhou a eleição né então ficou né nesse disse me disse era muita notícia e a gente viu que muitas dessas notícias que estavam circulando no, no mundo todo não eram verdadeiras né uhum.
1: É, alguns dizem que, então, os, os conspiracionistas, né, dizem que Trump só ganhou por causa das fake news, né, que foi, então, proposital essa criação, outros dizem que não tem nada a ver, né, mas a questão aqui, a discussão, não é se, o que que aconteceu com o Trump, né, é só pra situar, sim, sim. né, e até assim, ó, não, não pensem que estamos gravando hoje sobre esse assunto por causa das fake news, né, é porque hoje, no dia do lançamento desse episódio, é o dia do repórter, veja só, e repórter boatos e fake news, né, são palavras que ultimamente têm andado meio perto, né, e uma coisa que o repórter tem que fazer muito bem e que parece que quando acontecem as fake news não acontece é pesquisar as fontes né, o que que seria as fontes quando a gente fala de jornalismo saberia dizer? Sim, a gente
2: pode a gente sabe que fonte tem mais de um significado né é, pode
1: ser a fonte que você utiliza você pode, ser um falar, como, pode ser como, um como por exemplo a, a Comic que que é a melhor fonte para você fazer seus trabalhos designers, hum. né? Então,
2: seu TCC, por exemplo... Yeah mas a questão que a gente pode trabalhar aqui a, a fonte seria um documento uma, uma procedência de onde que a gente tira informação né? algo, algo confiável pode ser
1: até uma pessoa também
2: né isso pode ser pode ser pessoa pode ser documento pode ser um lugar uma, alguma coisa que nos dá referência né uma referência histórica pode ser mas é a questão que
1: que é algo que nos traz a informação nos traz a, a notícia né exatamente então se o, o bom repórter né no jornalismo ele vai buscar as suas fontes né na e quando ele vai quando ele está fazendo uma entrevista por exemplo de certa forma ele está entrevistando a fonte né? se é uma testemunha de algum acontecimento se é alguém que estava presente em algum acidente alguma coisa assim né então ele está direto na fonte né então o jornalista ele tem que sempre buscar as fontes daí o pessoal fala que então as fake news o que elas não têm é as fontes e para te saber se uma uma notícia ela é falsa ou verdadeira, nós temos que buscar as fontes, né? Isso mesmo, e a gente tem que entender que a, a fake news ela é diferente de uma sátira,
2: né? A gente pode entender que a sátira ali é uma brincadeira com tudo isso, com ela, ela ela faz, ela muda a história, mas a gente consegue entender que ela é uma sátira, né? Já a fake news não, é uma questão que ela muda totalmente o oposto, ela, ela muda, tota, vira o, a notícia vira o oposto, né? E a gente não consegue mais conseguir notar que, que ela é, de fato, uma sátira, mas ela tenta se passar por
1: verdadeira, né? É, e assim, não só lá nos Estados Unidos, Aguel, mas aqui no Brasil mesmo, já que tu comentou essa questão da diferença da fake news com sátira e tudo mais, é brincadeira, a fake news aqui no, no Brasil também tem muita relação com a política, né? Então, é só tu acessar o site lá do eFarsas, inclusive link no post, que você vai ver lá quantos boatos que foram desvendados, né? Que aparecem aí na web que não seriam bem fake news, né? Porque são boatos inventados. Mas tem casos de boatos que acabam virando. Notícia, né? Que veículos sérios né? acabaram veiculando, né? Essas notícias, como é o caso da época da Copa, que tinha o, o Cid do Não Salvo lá, criou aquela notícia que o a Coreia do Norte tinha falado para o povo lá, né? Para os coreanos no norte-coreanos, <risos> Norte coreanos os <risos> <risos> mas falou para eles que, que eles tinham ganhado a Copa, né? E daí sites sérios veicularam essa. Notícia como sendo notícia séria. Tudo porque os caras não foram buscar a fonte. E a fonte era algo tipo assim. <risos> totalmente satírico. Eles não nem legam a notícia, na verdade, nem, nem legam o um texto, né?
2: Uhum. O engraçado é que, é, muitas vezes, a fake news, ela se passa por verdadeira, né? Tem, às vezes, a gente consegue notar que tem essa, alguma, uma, alguma fake news que ela, ela se torna, ver, ela, ela, perante a sociedade, ela se torna verdadeira e, a, e as pessoas, com a verdade, tentam combater, mas não tem tanta força para combater essa fake news, né? Então, é, o que, é, de certa forma, é até
1: lamentável às vezes, né? E a gente poderia dizer, assim, olhando na rede social tanto fake news, quanto boatos indiferente que seja, quando a pessoa ela compartilha algo, vamos pegar o Facebook por exemplo, ela clicou lá no botão de compartilhar, ou pegar o Whatsapp, a pessoa pegou e passou para outros grupos né, quando ela compartilha isso, ela seria responsável pelo que ela tá compartilhando a pessoa qualquer né, o cristão, depois a gente comenta sobre o cristão, mas o que que tu acha, tipo, ela é responsável por isso, ou ela é passível de ah, eu não sabia, é
2: aquela coisa, ela, ela, é, ela é cúmplice, né? Uhum. Se, se alguma pessoa ela me, me fala alguma coisa e eu replico ela pra outras pessoas ouvirem e a, eu, eu posso até, até convencer outras pessoas, eu posso estar exercendo influência sobre outras pessoas. Sim, eu sou responsável por aquilo que eu compartilho, porque eu não sei até que ponto eu vou atingir, eu não sei, pode ser que eu atinja uma pessoa só, mas pode ser que eu atinja, eu atinja várias pessoas. É como se aquela palavra saísse da nossa boca, por mais que a fonte não veio da gente, mas a gente é responsável por causa que a gente precisa saber de onde que vem aquilo que a gente reproduz, aquilo que a gente fala, passa adiante, e se a gente não sabe e, porventura, essa, essa notícia pode ser mentira, a gente é culpado também, né? Ou seja,
1: se a gente é responsável por, pelo que a gente passa pra frente, quando a gente compartilha uma notícia falsa, um boato, algo que não é verdadeiro, né? Nós estamos, Então nós estamos passando pra frente uma mentira que seria mais ou menos como se a gente estivesse fazendo uma fofoca, né? Ou seja, ah, veio fulano de tal tu me comentou que ciclano, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, né, fez tal coisa. Eu não sei se isso é verdade, tu veio e falou pra mim, né, e eu não sei, eu não fui lá conversar com o ciclano, daí eu vou lá e falo pro Beltrano, ó, oh, tu ficou sabendo que ciclano fez tal coisa, só que eu não vi, né, eu não estava lá, só quem me falou foi tu, e eu não sei também de onde é que tu viu isso, né, não sei nem se tu viu. Ou seja, quando a gente compartilha qualquer coisa na internet, nós deveríamos, no caso, saber a fonte, né? Porque se, se tu vem e me fala uma coisa, né, Ariel? Ah, eu confio no Ariel. O que o Ariel fala, eu, eu, eu considero verdadeiro. Agora, quando a gente fala de internet, normalmente as pessoas não olham de onde é que tá vindo, né?
2: É Até é aquela historinha... Tem aquela historinha, tá na internet e é verdade. É,
1: mais ou menos isso, né? <risos> tipo assim, ah, vai lá, o, o cara não olha se tá vindo do site, sei lá, g1.com, se bem que ultimamente, né, todas é. as coisas, não dá nem pra confiar muito, mas, ah, veio lá, tem uma notícia lá que o meu amigo, ele compartilhou do site todas, todas as histórias inventadas.com.br né, inclusive fica a dica aí de um, de um domínio pra você comprar, ó, todas as histórias <risos> Aí tá lá em todashistóriasinventadas.com.br Dizendo lá, o mundo vai acabar amanhã de manhã Aí a pessoa compartilha Ela nem viu o que é o Histórias.com.br Agora, se tem um amigo que, que vem falar uma coisa Tu sabe que ele é mentiroso ou fofoqueiro Tu não... Tu, ah, não, isso aí não é verdade é, tipo a gente já analisa a fonte, né? Sim, sim. Só, até só mesmo, que até mesmo, tá vindo, né, gente?
2: Até mesmo a gente, e até mesmo as pessoas que são confiáveis a nós, a gente não sabe porque to, como a, toda pessoa é passível de erro e de, de pecar, né? Então a gente óbvio que a gente pode deve confiar nas pessoas próximas, nas pessoas que que a gente tem afinidade, que a gente conhece realmente, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter sabedoria nisso, porque ao mesmo tempo toda pessoa pode mentir, toda pessoa pode alterar a verdade. Ela talvez não precisa falar tudo, toda a verdade, mas se
1: ela omitir uma parte da verdade, teoricamente já, já não está passando a verdade completa, né? E daí nós somos cúmplices. Nós somos cúmplices. Somos cúmplices. Ou seja, se você compartilha alguma notícia ou boato na internet, quer dizer que você é cúmplice da, daquela história. então a gente viu aí o que é, o que a gente considera como boato, o que nós consideramos como notícias falsas, o que nós consideramos como mentira, fofoca, inclusive a gente já comentou sobre quem é a responsabilidade das coisas que compartilhamos né, na internet, inclusive, né, tipo não só na internet, mas o que a gente compartilha fora, porque às vezes a gente lê alguma coisa por cima no Facebook, sei lá, no WhatsApp, e depois a gente vai falando também, então isso nós também somos responsáveis, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia, ela fala alguma coisa sobre Essas informações que a gente compartilha Sobre boatos Alguma coisa assim, será que Se a gente compartilha algo que é falso Seria um pecado? Sim, porque Teoricamente a gente está levando uma mentira
2: Pra frente, né, a gente tá mentindo E a gente pode ver até naquilo que Jesus Fala sobre a verdade, né Ele, ele diz é, que a gente tem Que buscar a verdade com todas as nossas Forças que nós temos que viver né? Porque ele mesmo é verdade, ele diz Que a gente tem que buscar a verdade a e a verdade nos libertará, libertará. né? Então, dessa forma, a gente tem que ansiar pela verdade e não buscar, não dar bola para aquilo que é, que é falso, né?
1: Exatamente. Até porque nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, né? Amar acima de todas as outras coisas. E Cristo é o caminho, a verdade e é a vida, né? Isso mesmo. Então, se nós queremos estar com Cristo, nós precisamos estar na verdade. Mas aí vem aquela questão. Nós temos que saber se o que a gente compartilha é verdadeiro? Porque eu posso dizer o seguinte. Tudo bem, se eu compartilhar alguma coisa falsa, é pecado, ok. Mas e se eu não souber que aquilo lá é falso, eu ainda sou culpado por esse erro?
2: Eu, na, no meu entendimento, a gente também é culpado porque a gente deveria buscar saber, né? Antes de a gente tá falando de um boato, né? Ah, de passar isso para frente. Então, antes de passar para frente nesse meio termo a gente a gente pode ter receb recebido essa notícia. A gente pode até mesmo aí por falta de, de de sabedoria mesmo acreditar nessa notícia. Mas a gente, a nossa obrigação é saber se ela se ela é verdadeira antes de replicar ela a gente tem a missão de saber se ela é verdade uhum. então a gente mesmo se a gente não saber e a gente passa para frente é um primeiro que é um fato de falta de sabedoria porque a gente não sabe que é verdade se é verdade ou não e também que a gente tá, tá sendo cúmplice dessa mentira né
1: exatamente e até porque hoje em dia é é bem complicado a situação atual em que estamos, né? Porque hoje nós temos um grande volume de informação, né? É impossível um ser humano conseguir absorver toda a informação produzida a cada segundo, né? No, no mundo, né? Então a gente está sendo sobrecarregado por essa enxurrada de informação, de notícias, de boatos, coisas verdadeiras no meio das coisas falsas e, e tudo mais, né? E por isso a gente precisa ter muita é, que de sabedoria. Né? e buscar saber o que, que a gente está vendo né? buscar entender o que, que a gente está lendo o que está aparecendo para nós através das redes sociais e dos sites e tudo mais para saber o que é verdade né a gente tem que buscar as fontes, né, que nem a gente comentou. Peraí, mas, mas onde é que tá vindo isso? Quem disse isso? Será que não estão manipulando essa verdade? Transformando em alguma coisa, mudando as palavras e tudo mais, né? E, e daí também vem uma outra questão, né, Ariel? Tem a questão da própria Bíblia, porque hoje, além de notícias do mundo, política e tudo mais, a gente também tem as pessoas compartilhando coisas que não são bem verdadeiras referente à própria palavra de Deus, né? Ou seja, as pessoas compartilham muitas vezes heresias, né? Escutam um pastor falando algumas negra e depois compartilham como se aquilo fosse a verdade, versículos fora de contexto e muitas vezes as pessoas pensam, ah não, isso aqui é da Bíblia ou essa pessoa é cristã, então é isso mesmo. As pessoas nem tentam lá ler o, o texto lá de Hebreus 14, né? Que na verdade nem existe. É, não sei se tu já, já conseguiu ler, <risos> né? não sei se já já conseguiu ler Hebreus 14 se a tua bíblia tiver aí Hebreus 14 né, parabéns
2: ele acabou criando uh, mais um texto bíblico ali, acrescentado tá uma apócrata é,
1: mais ou menos isso, né extensão ali de Hebreus, ali um capítulo a mais versão estendida. É, versão estendida versão do diretor versão de Deus <risos> Mais inspirado que nunca. <risos> mas aí a questão é... Às vezes as pessoas se deixam levar, né? Mas só que aí pensa assim... Ah, mas tá falando da Bíblia, né? Diz lá... O cara diz... Ah, você precisa uh, ofertar na igreja. Porque se você não ofertar... Você não será abençoado. Aí o cara pensa assim... Não, mas é isso aí mesmo. Porque a gente tem que ofertar, né? Só que no meio disso... Tu percebe como tu consegue manipular... E botar assim... Olha... Se você não ofertar, você não será abençoado e sofrerá, né, sei lá, alguma punição. Aí o cara ele olha, não, nós temos que ofertar mesmo. Aí ele vai lá e compartilha aquilo. Só que não é uma total verdade, é uma meia verdade. E aí que vem essa questão. Quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de heresia... Será que se a pessoa ela, ela for talvez assim Vamos dizer assim, pouco instruída Na palavra, e se deixar levar porque Ah, mas como é que eu ia saber também Que falar que vai ser Nossa, jogado no inferno Porque não compartilhou, estava errado Eu achei importante compartilhar Para o crescimento dos meus irmãos Que é, é a questão da oferta, né não, não percebi que tinha outras coisas Será que essa pessoa, ela ainda é culpada Ou ela fica livre dessa culpa do pecado
2: é, Eu vejo que é, da mesma forma que, que é antes se a gente não não sabe que aquilo que a gente está falando na na sua totalidade a gente não deve passar pra frente. A gente, por mais inexperiência que, que a pessoa tenha, não só na, em outros assuntos, mas principalmente no que se refere à Bíblia, ela tem que buscar outras pessoas. E também não vou botar sua culpa nela, porque outras pessoas deveriam estar junto pra ensinar que aquilo é errado, né? Então, isso é, é algo muito comum. Uh, infelizmente, no cenário brasileiro, a gente vê pessoas falando... Muita, muita coisa errada a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que Deus falou, até mesmo manipulando pessoas para fazer o que elas querem. E isso é ruim, né? Querendo ou não, é, muitas, muitos cristãos acabam levando o rótulo de pessoas que manipulam, que vão, vão arrancar todo o dinheiro da pessoa, sabendo que isso de fato não é cristianismo, né? Então a gente vê que muitas pessoas acabam tendendo pro seu próprio coração e leem a Bíblia da sua própria forma, interpretam do jeito que tá. No coração delas
1: e, e acabam levando outras pessoas para esse mesmo erro, né? Exatamente. Inclusive, é, quando a gente vê isso aí, outras pessoas levar pro o mesmo erro. A gente vê até que provérbios ele fala sobre isso, né? Essa questão de, de propagar boatos, né? Provérbio 16, 28 diz que o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos, né? Ou seja, uma hora ou outra, é aquela velha, aquele velho ditado, né? Mentira tem perna curta, né? Uma hora ou outra as pessoas vão começar a perceber que fulano de tal, ele não conta a verdade, ele compartilha coisas que não são verdadeiras. E daí, uma hora dessas... As pessoas vão começar a dizer, olha, o que, que aquele cara fala, eu não acredito, né? Porque ele só compartilha em verdades, né? Só que aí temos outra questão, né, Ariel? Agora uma questão um pouquinho diferente. Nós temos pessoas, por causa da inclusão digital, que não sabem muito bem mexer com a internet. Né? E, e elas acreditam em tudo que está sendo falado. Será que pela sua ignorância, eu sei que tu comentou antes, não, nós precisamos buscar a fonte. Mas será que pela sua ignorância uma pessoa idosa, por exemplo, que vê lá algo que chama atenção, mesmo assim pela sua idade e sua ingenuidade ela ainda é culpada de propagar uma informação falsa?
2: Eu creio que sim, pela pelos pelos mesmos mesmos motivos, né uhum. porque ao mesmo tempo que pessoas deveriam estar junto para uh, gerar esse senso crítico eu também, eu acho que uh, voltando ao assunto também de antes, eu acho que todo cristão deveria desenvolver esse senso crítico, porque muitas vezes é e é muito coisa da, das pessoas mesmo aceitar aquilo que, que é falado, alguém trata como verdade. É muito comum o ser humano fazer isso porque é mais cômodo. E mas eu acho que toda pessoa ela tem que desenvolver o senso crítico de saber se as coisas são verdades ou não. Então, independente da situação que ela esteja, ela, a gente tem que gerar esse senso crítico, né? Sim.
1: Ou seja, em resumo, né? A gente pode concordar, né? Que todo boato que a gente compartilha na internet Serve uh, as mesmas regras do que a gente compartilha na vida real, né? Se é mentira ou é fofoca, né? Nós precisamos evitar compartilhar isso, né? Porque a gente vai estar tá compartilhando uma mentira, uma coisa que não é verdadeira. E o cristão ele tem que buscar sempre falar a verdade, né? Ele tem que buscar sempre compartilhar a verdade, né? que é Cristo, inclusive, né? Então a gente pode concordar que nós não somos inculpáveis do que a gente compartilha. Então nós, nós temos a responsabilidade de saber se o que a gente está compartilhando realmente vai ser útil para as outras pessoas ou vai apenas digamos assim, aumentar algum boato, alguma coisa assim, né?
2: Até mesmo porque a gente consegue ver pessoas não cristãs tentando tratar isso de uma forma séria, né? De não propagar mentira uh, nas redes sociais e na, na vida delas, né? A gente pode ver. Até mesmo uh, tem uma, eu estava vendo uma reportagem esses dias da, da iniciativa do próprio Facebook lá do Mark Zuckerberg lá de criar um algoritmo, colocar pessoas pra eliminar de forma é, eficaz, né, as, essas fake news que surgem no Facebook e que, e que elas espalham muito fácil no Facebook, né, uhum. então eles estão tentando trabalhar com isso pra evitar com que notícias Uh, Falsas se espalhem, principalmente nesse período agora no Brasil, de época de eleição, né? Que
1: agora é bombardeio pra tudo quanto é lado. <risos> Exato. <risos> agora vai acontecer que nem com o Trump lá. Aqui no... É. E é vamos dizer que foi por causa do Facebook. É, e,
2: e muita coisa a gente, a gente não precisa fugir da Bíblia pra, pra buscar exemplos, né? A gente pode ver na época de Jesus. Que surgia muito boato a respeito de Jesus, né? Uhum. Que o pessoal falava: será que é Elias? Será que quem que é? o dos profetas que tá aí? Quem que é, né? E as pessoas, uns perguntavam se era o Messias surgia aquele boato, mas uh, o próprio Jesus falava que, que, ele era o, que ele era o próprio Deus, né? E tu via que os fariseus lutavam ao máximo para que isso não acontecesse, né? Eles tentavam incitar o povo contra Jesus, eles tentavam falar que Jesus tava falando heresia, então a gente pode ver nisso que era verdade aquilo que Jesus falava, né? Tem até um trecho bíblico, eu não lembro onde que que tá, que os fariseus, eles estão reunidos tentando matar Jesus, né? E eles falam assim, não, vamos pegar, vamos matar esse cara, se depois que a gente matar o cara... Se a turma dele, a turma que segue ele, se espalhar, então era mentira. Mas se, se a gente matar ele e o pessoal continuar falando dele, falando das coisas que ele falava, então a gente pode ter certeza que isso era coisa de Deus. Uhum. E o que aconteceu, o que permaneceu, foi que os apóstolos parece que deu um, um boom neles que eles começaram a falar até mais do que eles viviam no quando estavam em contato direto com Jesus ali, né?
1: Sim, outras palavras... A gente agora tem uma responsabilidade ainda maior. Porque quando a gente não compartilha é, coisas falsas, a gente está continuando a compartilhar a verdade, que é o que os apóstolos demonstraram para esses fariseus lá naquela época, né? E continuaram firmes na palavra, firmes seguindo a Cristo depois que ele foi crucificado e tudo mais. E assim hoje nós temos que continuar firmes, compartilhando só o que é a verdade. Ou seja, o evangelho e a nossa vida resplandecendo Cristo e tudo mais. Né? É, é
2: que. É, é... Como eu falei no início, né, às vezes a gente dá tanta atenção para essas coisas falsas que que aparecem, até mesmo a gente não tá livre de compartilhar essas coisas falsas, mas ao mesmo tempo, a gente às vezes se preocupa tanto com essas coisas e esquece de propagar o evangelho, que é a mais pura verdade, né? Então, eu vejo que essa responsabilidade, como tu falou, ela é, ela é bem grande da gente falar a verdade, falar aquilo que realmente importa para as pessoas e não se. não se. É dar atenção para as coisas que são falsas, né? Mas
1: então assim, Ariel, a gente tem ali essa responsabilidade de compartilhar o que é verdadeiro. Então, se a gente puder dar umas dicas aí para quem tá nos ouvindo, como que a gente faz para seguir a verdade, né, seguir a Cristo, né, e só a, a verdade, que, digamos assim, não, não compartilhar mentiras, e só propagar informações reais, né, inf propagar informações verdadeiras. Como é que a gente poderia fazer isso? É,
2: eu, eu vejo que é, nessa questão, no que se diz respeito à, à rede social, a à... A minha a internet mesmo, a gente tem que buscar várias fontes, né? Eu acho que uma fonte só, ela, ela pode ser confiável, ela pode, mas ao mesmo tempo a gente tem que confirmar se ela é verdadeira mesmo, né? Então, se vários veículos confiáveis estão comprovando ela, varia, ou até teses, livros... O, o que for, pessoas, testemunhas, né? Podem confirmar aquelas notícias ou aquilo que se espalha, aquele boato que se espalha, que a gente possa buscar essa, essas, essas informações pra realmente ter certeza daquilo que a gente tá falando, né? E passando pra frente.
1: É, ou em último caso, tem a, a dica de ouro é não compartilhe. Isso mesmo. <risos> Se tu tem dúvida, não compartilhe. É aquela, aquela velha história, né? Às vezes a pessoa pensa assim, bah mas é que tal coisa é pecado ou não é pecado? Aí uma vez eu, eu ouvi falar assim, ó, se tu tem dúvida, é pecado. Não tá. <risos> é, então não faz né, tipo, bah, será que ir pra balada é pecado ou não é pecado? vai será... onde é que a Bíblia fala? Cara, se tu tem dúvida, é porque o Espírito Santo tá te dizendo no teu coração, cara, não vai nisso, né, não participa e tal, agora se tu não tem dúvida tá tranquilo, né, tu tem paz, Aí já é diferente, né? E tudo mais, né? Mas eu tenho também algumas outras dicas. Por exemplo, se alguém vier falar alguma coisa sobre a Bíblia, né, Ariel? Ah, o cara te mandou ali um, um texto, ou te mandou um negócio, uma interpretação de um texto. Né? Como é que tu faz pra saber se isso aquilo, aquilo ali pode compartilhar? Porque tu pode pensar, né? Que nem eu falei antes. Ah, quando é Bíblia, compartilho tudo. <risos> quando é Bíblia, quando é, é de Deus? Não, então eu tenho que realmente compartilhar é. as coisas de Jesus? Vou compartilhar tudo. Também não
2: é assim. É, no, no meio vai no meio isso acontece muito, né? A é. gente vê que as pessoas... Ah, tal pastor falou... e ele parece que, que o, o que o pastor fala é Deus que está falando, né? É, não tocais no giro do Senhor. É, então a gente vê, vê muito dessas coisas sendo que, às vezes, a pessoa pode, pode ter um posicionamento errado, né? Então o que eu aconselharia as pessoas realmente a fazerem cara, me mandou um texto bíblico lá e mandou uma interpretação sobre esse texto, é realmente, pega, pega o texto inteiro, sabe? Não, não lê aquele, aquele dois versículos, mas lê a se possível, ler a carta toda, sabe? Ah, mandou Romanos... A principal coisa que se fala de, de teologia mesmo, né? No Romanos 9, né? Ah, mandou só dois versículos lá e montou uma tese em cima. Antes de, de apoiar o teu a tua teologia nisso, lê todo o Romanos, vê o que tá falando, vai em, em busca de contexto histórico, vai em busca de outras pessoas mais, mais velhas na fé, né? Pra tentar te explicar aquilo que tá acontecendo, sabe? Eu acho que não só em, em cunho teológico, que gera muita briga, mas às vezes em coisas simples, como tu mesmo citou sobre a, a contribuição, né a oferta, que a, muitas vezes é bem difamada pelas pessoas que não... Nós somos muito difamados por pessoas não cristãs, porque isso, querendo ou não, acontece no meio evangélico, né? É,
1: o cara usa lá Malaquias, né? Que você, digamos, se tu não ofertar, tu tá roubando do Senhor, né? Mais ou menos isso. Então, o que acontece? O que que eu faria, né, Ariel? Se o cara vem ali e me passa esse texto de Malaquias, né? Que já que te citou exemplo aí de novo, o cara me passa o texto de Malaquias e diz, olha, o cara posta lá um, uma foto no Facebook, escrito assim, ó, lembre-se sempre de ofertar, pois senão você está roubando do Senhor. Aí bota lá, uh, referência ao texto de Malaquias é clássico texto a primeira coisa que a gente tem que fazer, isso é isso que tu falou vamos ler o texto, vamos entender o que que tá faz, falando lá, opa, é um texto de um profeta o que que Jesus fala sobre isso né? afinal, nós somos cristãos, seguimos a Jesus então o que que Jesus fala sobre essa situação tudo mais, opa, peraí, não é bem assim, né, não é mais assim que funciona a situação ali então, já, já caiu no crivo, não compartilha, mas aí tu tem outra questão, né, daqui a pouco tu vê ali que, que beleza, ah, tá certo, né, seja um outro assunto, né uma coisa que a gente tem que ver também é esse Aquilo lá vai, digamos assim... Ajudar a pessoa... A estudar mais a Bíblia, né? Se vai, vai, digamos assim, acrescentar alguma coisa, se a pessoa vai começar, vai se perguntar: uh, olha, pá, que dúvida que eu tinha, então vou pesquisar mais sobre isso, vou ler o texto inteiro é, e tudo mais. Se não vai fazer diferença, então nem compartilha também. É,
2: e realmente so, essas coisas são, vamos entre aspas, são técnicas, né, pra gente não cair nessa cilada, né, de, de acreditar em tudo que dizem. Mas a gente não pode esquecer que é o principal de todos, né? que antes dessas ferramentas, a gente tem que entender que é o espírito que, que faz com que a gente entenda aquilo que deus está falando né então se a gente não pede para Deus que foi o cara que escreveu o negócio, a gente hum. não, não vai conseguir entender. A gente tem que pedir discernimento pra Deus, para que Ele, através disso, através da, da nossa leitura do texto, através das pessoas que a gente vai buscar a sabedoria, buscar o entendimento, que Deus fale o nosso coração através dessas pessoas, através da, do livro que a gente tá lendo, porque sem
1: Ele, nem as pessoas, nem o livro por si só vai falar pra nós, né? É isso aí. E nesse segundo ponto aí, é o que eu comentei ali, ah, tipo assim, se vai ajudar a pessoa a buscar mais, a crescer, a amadurecer, né? Tipo, ah, o primeiro era tu verificar que tu comentou antes, né? Tipo, ah, ver e inclusive vai junto do que tu acabou de falar, né? De buscar a Deus, pra que ele te mostre realmente aquilo lá. E o segundo, então, esse, se realmente aquilo vai ajudar a pessoa a buscar mais a Bíblia, se vai exaltar algum princípio cristão, se vai motivar a pessoa a crescer. Esse segundo ponto, em específico, ele serve também pra coisas que não são bíblicas. Tipo, serve pra uma notícia qualquer também, né? Serve pra, ah, o cara compartilhou lá, foram, foi encontrado restos mortais e não sei o que, blá 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 blá, né, e de repente aquilo lá não é verdadeiro. Cara, isso aí vai adicionar alguma coisa pra alguém, né, vai, vai fazer a pessoa crescer? Se tu acha que sim, então vai atrás ver se é verdadeiro. Se tu acha que não, então nem perde o teu tempo, nem compartilha. Porque se a gente tem que compartilhar coisas verdadeiras, a gente também ao mesmo tempo tem que compartilhar coisas que vão aproximar as pessoas, né, da verdade, que é Cristo. Né? Então, se não vai adicionar nada, se não vai ajudar a pessoa a crescer como pessoa, se não vai ajudar a pessoa a pensar e refletir que existe um Deus que está guiando todo esse universo e, e tudo mais, então, mais um, uma questão ali para... Peraí, então, acho que não vale a pena né, eu compartilhar isso, porque... Né... Não, 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 não vem ao caso. Mas isso tudo, né, Guilherme, não exclui aquilo que tu comentou um momento atrás aí. Que tu falou que o cristão, ele tem que ser crítico, né? Ele tem que ter esse olhar crítico. Então o cristão, ele não pode ficar, né, também entrando numa zona de conforto. Ah, então eu também não vou compartilhar nada, e aí eu não preciso buscar nada, e aí fica mais fácil. Não, a gente tem que saber se aquilo que a gente tá vendo porque apesar de a gente não compartilhar a gente tá pegando aquilo pra nós, e aquilo querendo ou não, vai acabar somando ao nosso, digamos assim a nossa biblioteca intelectual cultural, que fica dentro do nosso cérebro, que a gente não vê, e aquilo vai acabar somando a isso, e se for uma inverdade, lá no nosso subconsciente vai estar tá lá, então muitas vezes também ficar só ali na, na na zona de conforto, sem querer saber se alguma coisa é certa ou não, também não é a resposta, né? Isso mesmo, e até eu vejo que é uma necessidade que às vezes acontece quando ah, a gente tem retiro,
2: por exemplo, da igreja, tem, tem outros preletores que são de outro lugar, que talvez venha de outro berço teológico, vamos dizer assim, né? E a gente vê o cara, o cara falou alguma coisa, até mesmo no púlpito falou algo que não, não tá muito acertado com a Bíblia, né? Pra a gente ter esse debate com as pessoas ao nosso redor, as pessoas da nossa igreja, da nossa cela. Se a gente é um de selo, né? Cuidar para que as pessoas que estão ali elas realmente cresçam e amadureçam, sejam edificadas hum, e que, se, que, que gere um debate para que a verdade seja exaltada, né? E aquilo que foi falado, sem talvez discernimento, seja excluído, né?
1: Considerações finais. É, tivemos um papo bem interessante aí, gostei. Bem legal sobre essa questão aí dos boatos, né, que o pessoal tem espalhado e a responsabilidade que temos em cima disso. Então, agora considerações finais aí, deixa aí o seu finalmente comentário considerado por vossa senhoria. <risos> Bom,
2: pessoal, eu gostaria que a gente pudesse estar pensando mais nesse assunto, porque as pessoas aí fora, eu tenho certeza que elas estão pensando uh, sobre as notícias falsas, aquilo que a gente uh, passa para frente, e que o exemplo que a gente, uh, os exemplos que a gente tem na Bíblia de, de pessoas, até mesmo do próprio Jesus, lutando contra essas notícias falsas, possam estar tá mudando o nosso coração para que a gente possa estar tá tendo discernimento com aquilo que a Bíblia mesmo fala para a gente buscar a verdade, para a gente buscar sabedoria, saber aquilo que a gente está falando, né, que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca, né então que a gente busque é, essa verdade incessantemente que a gente busque é, evitar com que a gente esteja propagando coisas que são falsas, que podem denegrir a imagem de alguém, podem denegrir a imagem de um estabelecimento, de tantas outras coisas, que a gente busque a verdade e algo e coisas que edificam outras pessoas, né não só nas coisas, nosso âmbito profissional e pessoal, mas também naquilo que se diz respeito ao espiritual né? que a gente também esteja esse senso crítico de não aceitar tudo que falam sobre a Bíblia, porque muitas coisas são erradas, mas que a gente busque também, ao mesmo tempo que a gente ouve uma palavra algo que seja errado a respeito da Bíblia a gente busque a, com excelência a verdade ali a gente busque outras pessoas para nos ensinar, que a gente leia a Bíblia ali o contexto e vá se aprofundando e crescendo e se parecendo mais com Cristo através disso, né?
1: Muito bem, muito bem. Obrigado, Ariel, pela tua participação e pelo teu tempo, né? E eu também concluo que é principalmente como cristãos, né? Nós precisamos cuidar muito mais do que a gente compartilha, né? Porque uma vez que a gente é cristão e nós perseguimos a verdade, né? E nós, nós queremos propagar a mensagem. Do, do evangelho, então nós precisamos cuidar do que a gente está compartilhando, né? Então, o que, eu, o que eu quero dizer com isso? Nós temos, de certa forma, uma responsabilidade maior que as outras pessoas, né? E eu creio que, não querendo ser, digamos assim, muito cristão, muito crente e tudo mais, né? Mas eu, eu quero dizer assim, eu quero usar aquele texto que tu comentou antes, Aguel, que é o Buscar a Verdade, a Verdade vos libertará, né? No sentido de que, se para nós a verdade ela nos liberta daquela vida de pecado por que que nós não queremos propagar isso as outras pessoas também, né? Por que não propagar isso? para que as, as outras pessoas também possam ser livres. Então que a gente possa ter uma, um, um modo de falar, né? Não, não tô falando de crenteza, mas digo assim que os nossos diálogos, os nossos compartilhamentos, eles possam exaltar essa verdade, né? Não tô dizendo que a gente só tem que botar também versículo no Facebook e tudo mais, é, esse tipo de coisa. Mas coisas que vão exaltar, né, a a identidade de Deus ou a gente possa testemunhar a nossa vida para as outras pessoas de uma forma que Cristo seja exaltado, né? que Cristo possa aparecer nisso tudo, para que as pessoas possam vir a saber quem é esse Deus a quem servimos né? então, que a gente possa pensar nisso também, que a verdade que nos libertou uma vez, ela pode libertar outras pessoas, né? então que isso seja, isso seja parte do nosso diálogo seja parte do que a gente posta nas redes sociais também, certo? Então, para quem fica para a área de feedbacks, até daqui a pouquinho, porque não fica então até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado
1: na área de feedbacks do PDD. Uau! Trítico, Dandeco!
0: O sempre trítico, porque aqui é demais!
1: E você também, uma pessoa mediocrática, né, Dandé? Uma Pessoa retombante. Vai nos dizer aí o feed do nosso podcast, só para lembrar aquele ouvinte mais esquecido. É o
0: pelamordedeus.org.br barra feed barra, podcast.
1: E você pode nos assinar no iTunes e nos avaliar, acessando diretamente o pelamordedeus.org.br barra iTunes. Você será redirecionado diretamente para a página do iTunes onde pode abrir lá e fazer tudo o que precisa fazer. E vamos até então aos Feedbacks episódio 122 no episódio anterior, nós falamos sobre jogos e a bíblia. Quem que foi o primeiro? Foi o E
0: o Lobo Opa, sempre! É, falou ainda que ele estava de férias, mas cheguei primeiro no jogo dos feedbacks do PDD.
1: Olha só, mesmo de férias, ele conseguiu ser o primeiro à frente de todos os outros claro. feedbackadores do PDD. Veja só ele, né? ele não tirou férias do PDD. <risos> E ele deixou mais comentários aí, né?
0: Deixou! Débora de Menezes Souza e Lourival Gonçalves, venham jogar comigo! Olha ali, ele tava chamando aí pra, pra briga aí, né? Os outros feedbackadores. Muito
1: obrigado, Abner Globo, por sempre estar presente aí conosco. E quem que é o próximo Dandeco? É o Mael Spinelli. Opa, mais uma figurinha carimbada aqui da área de feedbacks do PDD.
0: O que que ele disse? Graça e paz, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo elogio... Segundamente, já faz algum tempo que tenho visto várias pesquisas sobre como os jogos podem ajudar as pessoas a ser usados de forma correta. E como esse é o tema, me chamem quando houver o próximo RPG.
1: Muito obrigado, Mael, pelo seu feedback. Mais uma vez, um feedback neogostésico, né, Dandeco? E, pelo visto, Dandeco, o Mael tá querendo dar uma incentivada que a gente grave um um episódio de RPG e chamar ele, né, porque já acho que é a segunda ou terceira vez que ele comenta aí do, do RPG, <risos> o pessoal tá querendo, é, ele ele,
0: está querendo, ele, que, ele quer ser o mestre, olha só,
1: né, se, opa, será é que o maior é mestre, ó, oh, veja só, hein, mas quem sabe, né, dá bastante trabalho e tudo mais, vamos ver, né, se a gente consegue aí pensar futuramente, daqui uns 27 anos, gravar um... <risos> Ou antes, né? Talvez. Nunca se sabe, né? Deco. Mas quem que foi o próximo?
0: Tem, é o Gabriel David.
1: O que que ele disse?
0: Graças e paz. Passando só para deixar registrado que este episódio, assim como os demais, está de parabéns. Abraço!
1: Muito obrigado, Gabriel, pelo seu feedback, deixar aí, né, marcado no, na história do PDD, através da voz de Dandeco a sua, a sua contribuição à área de feedbacks. Veja só, isso aí é pra sempre, né, Dandeco É, olha,
0: é que nem Jesus, é eterno. <risos> <risos> ai, ai, muito bem, vamos ao próximo feedback. É o Igor Reis. E o que, que ele disse? Ótimo cast, galera. Muitos pais deveriam ouvir isso. Não vejo problema em jogar quase todos os jogos. Atualmente jogo no PC. Também gosto muito dos tabuleiros. Como essas coisas são caras, eu só compro expansões e acessórios para o que eu mais gosto. Monkey, RPG leve e descontraído. Por exemplo, o slogan é Mate monstro, roube tesouros e apoiar de seus amigos monstros como o advogado que não ataca uma classe ladrão por respeito profissional tem até cartas que valem mais se o dia do jogo forçava veja só né eu e alguns amigos da igreja jogamos poker com outro amigo afastado Cada um leva um saco de bala e as usamos como ficha. Como o evangelho pregado é firmado pela amizade. Além de nos divertirmos, consideramos isso como um trabalho evangelístico.
1: Olha só, muito bom né, essa ideia aí de usar balas né, nas apostas, porque você não tá colocando ali um algo de valor, né? De, de, como dinheiro, né? Ou sua casa.
0: <risos> é, só é. se for uma bala sete belo. Olha, bala sete belo,
1: né? É, é algo de muito valor, veja só. Mas ali ele consegue trabalhar né, com, com um amigo afastado, manter o um contato e até mesmo, né, quem sabe, né, trazer ele de volta para o caminho né, de Cristo. Né? Veja só que importante também é nós utilizarmos os jogos né, como uma forma de unir, né, uma forma de a gente poder estar nos relacionando e não apenas como entretenimento, veja só. Vamos ao próximo!
0: É o Rafael Wilke! Opa, o que, que ele disse? Eu ainda não ouvi, mas baixei e vou ouvir! Assim que eu ouvir, comem. Olha só o Rafael Wilker, aí né, deixando o seu feedback. Acho que ele não ouviu ainda, Dandeco, mas vai ouvir.
1: Tenho, tenho certeza que ele vai ouvir.
0: Né? Vai, vai, vai ouvir E sim. quem
1: que também está aqui na área de feedback, Dandeco?
0: Ed Wilson.
1: Pau é o Wilson, o que, que ele disse?
0: Muito bom o podcast, sempre vi as participações do Ed no Pupilas Em Brasa e resolvi ver este podcast Gostei muito, visão bastante equilibrada sobre o tema Eu gosto muito de jogos, mas realmente é muito perigoso se deixar controlar por elas E pode ser muito perigoso
1: É isso aí, Dandeco. esse aí o Ed e ele nos ouviu, me ouviu lá no Pupilas e veio aqui conferir. Por isso, muito obrigado por seu feedback, né? Um feedback, assim, lubinélgico, né, Dandeco? Um feedback que, inclusive, merece o respeito tecnológico, veja só. ele
0: escutou a sua voz, né, e se empolgou todo. E agora
1: ele, ele está sendo eternizado na voz de Dandeco. veja só. Não é Guion. qualquer um, hein?
0: É verdade, não é pra qualquer um também a nossa indicação de hoje.
1: Opa, temos duas indicações, porque uma delas é, é, é minha, né? Eu, né? Estou em outro é... lugar e dessa vez eu trouxe um plus aí, né? Pra não ficar só eu fazendo propaganda em mim mesmo nos outros lugares. Mas onde que eu estive, Dandeco?
0: É, o Ed The Drummer, na Pupilas em Brasa, o episódio 111, A Jornada do Herói. Nossa Jornada
1: Link no post Talvez foi isso aí que o Ed escutou, né? A gente falou sobre a Jornada do Herói Fica a dica aí pra você Conferir esse episódio, ficou muito legal E qual que é agora a nossa indicação aí De um episódio aí Que a gente quer recomendar aí, Dandeko?
0: É, e temos mais a indicação que é os PiaCast O episódio 17 Primeira João
1: Link no post Fica a dica aí pra você conferir esse episódio aí Eles comentaram sobre Primeira João um Livro da Bíblia, veja só
0: <risos> É, pra quem tinha dúvidas
1: É, quem tinha dúvidas, quem que é o Primeira João, né Primeira João não é uma mulher que poderia ser o nome da mulher ser primeira, né? Que nem Maria João né, vai saber.
0: É, essas coisas são complicadas.
1: É, mas não, é o livro mesmo, eles falaram sobre ele e fica a dica pra você conferir e conhecer um pouquinho mais então sobre o contexto do primeiro João e o que ele fala. Então, é é projeia, só isso, né, Nandéco? Ah, depois
0: dessas super indicações terminamos por aqui.
1: É, então não precisamos nos tergiversar, né, por estarmos acabando logo os feedbacks, mas sim né, deixar aí pro nosso nobre amigo e ouvinte a sensação de que lemos o seu feedback, veja só então até mais,
0: valeu